0: une Transmission et Claude Montet présente Rendez-vous Claude Montet dissèque les nombreuses pensées qui remplissent son esprit alimentées par son quotidien et la société Cet épisode vous est proposé en deux parties
1: Voici la première partie Ma chère De Claude, c'est à toi Hello, moi c'est Claude De Claude pour les intimes C'est la rentrée, ça y est Le speed du retour de vacances, la reprise du taf La reprise de sa routine et des nouvelles motivations pour mettre en place ses projets tout le monde reprend ses habitudes ou s'en crée de nouvelles. En ce qui me concerne, cette rentrée m'a apporté plein de nouveautés. Un nouvel appart, nouveau job, nouveaux projets Par contre, euh, toujours pas de nouveaux partenaires. Hein. Ah ça non, <rire> il y a des choses qui changent pas. Je viens il y a quelques semaines de rentrer dans ma 32e année d'existence et je n'ai toujours jamais été en couple. Ravouez ah, que c'est pas toujours que vous entendez ça. Hein. Bon, ok. Clairement, il y a une partie de moi qui est un peu phobique de l'engagement. Hein. Tout le monde le sait, engagement professionnel ou géographique. C'est vrai que j'ai tendance à parfois m'éparpiller. Mais cette rentrée c'est celle des premières fois. Donc euh, peut-être qu'un engagement émotionnel va-t-il suivre, qui sait. On parle si souvent d'alignement des choses. Alors je me demande, faut-il vraiment être à son maximum intérieur pour attirer à soi l'amour extérieur Mon rendez-vous d'aujourd'hui est avec Fanny, auteur, coach, conférencière et inspiratrice de Good Vibes. Et j'allais lui poser la question. Hello Fanny Hello Claude Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci à toi de m'inviter. Bah, je t'en prie. Alors pour la petite histoire, hein, Fanny et moi on s'est rencontrés 30 secondes euh, il y a deux jours, enfin avant-hier, euh, sur le tournage d'un ami à nous commun, Bakang, et euh, de son frère Dicom, donc big up les copains. Hein. Yeah. On... <rire> C'était pour leur projet qui s'appelle « Ça reste entre nous ». Donc en fait c'est un jeu de cartes qui permet d'amorcer des discussions sincères et profondes entre les participants, donc à trois niveaux, le niveau découverte, connexion et le niveau introspection. Et moi, c'est vraiment ma, ma cam, c'est vraiment ma manière préférée de connecter aux autres. Donc, euh, je vous invite euh, réellement à aller sur le site, à aller sur la page Instagram que je mettrai dans le lien de l'épisode. Donc, Fanny, à nous deux. Yes, let's go. <rire> Alors, cet épisode, déjà, il faut savoir qu'il a eu lieu, c'est grâce à un like Instagram. C'est Donc, exactement c'est ça. C'est vraiment, c'est Comme tout quoi, ça. Il y a des rencontres qui partent d'un like. Mais je te jure qu'Instagram, franchement, ça, ça a changé ma vie et je trouve qu'en fait, c'est un très bon, un très bel outil. Ouais. Donc, en fait, donc, Fanny a liké une de mes photos, et puis, sur le moment, j'étais sur mon téléphone, enfin, je sais plus que ce que je faisais, mais j'ai vu ce like. Euh, chose que je vois pas souvent, j'ai vu le like et je me suis dit que j'avais envie de, de regarder le profil pareil c'est un truc que je fais vraiment pas souvent et je me suis dit bah, je, vais, je sais pas, je ne, je ne connais pas cette jeune femme donc je vais aller regarder et en regardant ton, ton profil je me suis dit mais en fait euh, elle est trop intéressante je veux trop la rencontrer, je veux trop lui parler et surtout je veux trop faire un épisode avec elle il faut absolument que cette meuf vienne sur mon podcast donc euh, ça s'est fait très vite T'as, je t'ai envoyé un message direct c'est exactement ça le soir même et en 48 heures bah
0: nous voilà voilà <rire>
1: Merci c'est les réseaux sociaux. <rire> c'est en bon, plus, je me suis dit, ah, mais c'est, c'est pas celle que j'avais croisée. <rire> Donc, merci aussi Bakang, merci, ça reste entre nous, merci tout le monde, merci la vie. Euh, alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, qui tu es, parle-nous de toi, dis-nous tout. Yes. Donc, moi, je m'appelle Fanny,
0: j'ai 36 ans. Euh, aujourd'hui, j'ai du mal à dire ce que je fais, j'ai du mal à dire où je vis et je me retrouve du coup énormément en toi quand tu parles de ta phobie de l'engagement. Alors, je suis pas phobique de l'engagement, mais j'aime tellement ma liberté qu'aujourd'hui, je je réponds pas aux normes ni aux cases. Donc, je suis nomade.
1: Ah <rire> génial.
0: Je suis à Paris momentanément. C'est là qu'on s'est capté, tu vois. Ça aurait pu être, ça aurait pu ne jamais arriver. C'est pour ça qu'il y a, y a jamais de hasard. Donc, toi, t'es pas basé à Paris euh, toute non. l'année. Non, j'y reviens. Très régulièrement, parce que ma sœur y vit, j'y connecte, etc. Mais je vivais en Espagne jusqu'au mois de juin. Je vais poser mes valises deux mois en Martinique d'ici quelques semaines. Bien. Je vais aller aux États-Unis l'année prochaine. Tu vois, je, ma vie n'est pas, euh, n'est pas définie par un lieu, par un foyer. Parce que j'ai compris que mon foyer, c'était moi, en fait, tout simplement. Mmh. Et ce que je fais, bah, le, ce que je fais le plus naturellement, c'est fédérer, fédérer les gens leur permettre de se reconnecter à eux-mêmes, de connecter avec le cœur à d'autres personnes. Je suis vraiment une créatrice de liens et c'est une de mes forces et c'est aussi une de mes faiblesses parce que tu vois, j'ai créé deux communautés et on en reparlera plus tard, j'imagine, mais... Ça, ça crée énormément de liens Et après il faut pas te perdre dans tous ces liens ouais. et, et ce que j'aime le plus faire bah, C'est d'inspirer l'humanité à s'aimer inconditionnellement Pour qu'elle voit sa valeur Ça c'est ma raison d'être Et c'est comme ça que je vis C'est, c'est ce qui me
1: représente le plus C'est, c'est super beau bah, Du coup j'ai vraiment envie d'aborder beaucoup de thèmes avec toi Vraiment parler de tout Donc je préviens d'avance si cet épisode dure très très longtemps Soyez <rire> prêts les gars Au pire on fera deux parties hein. <rire> Alors, euh, moi déjà j'ai envie de, bah, j'ai envie de tout, enfin, tout commencer, donc tu as commencé par dire que tu avais 36 ans, ouais. en tant que femme, toi et moi on sait que euh, pour la société ça veut dire beaucoup de choses, mmh. on a dû te demander beaucoup de choses, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te demandent pourquoi tu n'as pas forcément créé de famille, pourquoi est-ce que tu euh, n'as pas euh, n'as pas posé tes bagages quelque part, pourquoi est-ce que tu fais pas ce que tout le monde fait entre guillemets et euh, et puis surtout, après, comment tu fais pour voyager autant Ça, c'est un truc qu'on me demande tout le temps. Comment tu fais pour voyager Parce qu'en fait, les gens, ils ont tellement un schéma spécial, tu vois, qui est toujours le même, euh, métro-boulot-dodo, qu'ils n'imaginent pas qu'il y ait une, une porte, en fait. Ouais. Euh, donc, j'aimerais bien que tu répondes à ces deux questions dans l'ordre pour commencer. ouais alors le pourquoi déjà
0: j'attire pas enfin j'attire plus ces questions-là je pense que j'ai attiré ces questions du pourquoi du hors norme quand moi j'étais pas à l'aise avec ce style de vie mais je pars du principe qu'à partir du moment où tu plus de zone d'aspérité où tu es complètement en phase et aligné avec ton style de vie tu plus ce genre de questions parce mm-hmm. que les gens ils se sentent con en fait de la poser vraiment c'est il y a que quand toi tu as une insécurité à l'intérieur de toi qu'on te la pose et comme ça tu vois que tu as une insécurité et tu y réponds
1: est-ce que toi c'est pas toi. aussi parce que justement tu t'entoures des bonnes personnes entre guillemets ouais. Voilà, clairement, aussi. Bah oui,
0: clairement, parce que, enfin, oui, ce, ce genre de personnes, je les attire plus. Donc, dans ta que... famille,
1: est-ce que tu as ah. des gens dans ta famille que tu ne peux pas fuir et qui continuent à te poser ces questions <rire> ouais, ça, C'est souvent ça le problème. Papa,
0: si tu m'entends, <rire> il m'a pas compris, il me comprend toujours pas, mais c'est pas grave, il même pour ce que je suis. <rire> c'est l'essentiel Donc, finalement, les pourquoi, non, je, je les, je les attire pas, mais je peux comprendre. Et quasiment tout le monde va passer par ces phases de pourquoi, et il faut simplement se poser la question à soi du pourquoi pourquoi est-ce que tu ne veux pas rentrer dans une case Pourquoi est-ce que tu as ce style de vie Qu'est-ce que tu recherches en fait Qu'est-ce que tu valorises Et ça m'emmène directement à ta deuxième question. Qu'est-ce que tu valorises Moi, ma valeur première, c'est la liberté. La deuxième, c'est l'élévation, dans le sens où j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de devenir chaque jour une meilleure version de moi-même. Et cette notion de liberté, pour moi, elle passe par la liberté de mouvement et notamment le voyage. Et, que, et tes valeurs, en fait, c'est ce que tu valorises le plus, donc en termes de temps et en termes d'argent. Donc moi, dans mon poste de dépense, bah, c'est les voyages en premier.
1: Mais c'est, c'est super beau parce que tu le dis très, très, très bien. Et c'est vraiment ma manière de, de, de voir la vie aussi. Euh, par contre, je n'ai pas forcément les, les bons termes pour, pour l'expliquer aux gens. Ouais. Mais, c'est, mais c'est exactement ça. Toi, tu vibres pour le voyage Mais c'est, c'est toute ouais. ma vie, en fait, vraiment. Je, je vis pour le voyage, je, je travaille pour pouvoir voyager, Je toute ma vie fait en fonction de ça. Et c'est vrai que pendant très longtemps, les gens n'ont pas compris mes choix et surtout ne savaient pas comment je faisais. Parce que parce que j'avais pas un modèle de, de vie classique. Ouais. Moi, j'ai toujours euh, travaillé dans un milliard de, d'industries différentes, sachant que je n'ai jamais signé aucun CDI parce que je ne voulais pas. Donc ça a toujours été des jobs soit saisonniers, soit intérimaires, vraiment, ou parfois même ne pas travailler euh, et vivre de mes économies ou bien tu vois des tu vois vraiment euh, et c'est vraiment un choix de vie qui qui est unique parce que les, il faut vraiment pas avoir peur du lendemain.
0: Ouais,
1: c'est et, euh, Moi je me suis retrouvée dans des situations financières mais complètement euh, galère mais horrible euh, à toujours me dire mais c'est pas grave je trouverai une solution après. L'essentiel c'est que je sois dans tel pays, et l'essentiel c'est que je puisse voyager. Mais en fait là avec cette rentrée du coup j'ai commencé à faire des choix un peu plus euh, Comment dire des choix de d'engagement on va dire avec euh, un nine to five euh, probablement pff, un aspect un peu plus euh, régulier dans le travail et surtout un peu plus euh, euh, définitif entre guillemets enfin rien n'est vraiment définitif hein ouais. mais c'est vrai que j'arrive déjà pas à avoir l'équilibre je me dis mais en fait je peux pas vivre cette vie là de me lever tous les matins à la même heure de rentrer tous les soirs à la même heure de faire toujours les, tous les jours la même chose d'avoir euh, c'est quoi cinq semaines de vacances par an mmh. enfin je, je ne sais pas comment les gens font pour pour avoir cette vie là et, euh, et je commence à comprendre pourquoi tout le monde fait des burn ouais. C'est des choses que je ne comprenais pas, parce que moi, j'avais pas cette vie-là, justement. Et, euh, et je me demande comment on fait pour trouver un, un équilibre. Je, j'ai vu sur ta page, par exemple, que tu expliquais que tu avais fait 11 ans euh, de travail comme ça, corporate et tout, et qu'un jour, tu as juste pété un câble et tu as changé ta vie. Comment as tu fait Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours-là
0: Oui, bien sûr. Hum, euh,
1: fait
0: ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans mon parcours, je suis euh, l'aînée. Euh, on n'est que deux, hein, j'ai ma petite sœur et moi, mais je suis l'aînée. Et j'ai eu beaucoup de pression, tu vois, qui a été mise sur moi de manière inconsciente hein, par mes parents pour que je réussisse à l'école. Tu vois, j'étais très bonne élève, donc on m'a poussé dans les études sans même se poser la question de ce que j'aimais faire. Du coup, moi, je ne me suis jamais posé la question de ce que j'aime faire. J'ai toujours dit que j'aimais les langues, ça me permettrait de voyager, mais je suis ici d'une famille qui ne voyage pas. Donc déjà, je suis complètement atypique, tu vois. J'aime mmh. un peu l'astrologie, je suis verso, donc tu vois, je, 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 je fais comme je veux, sauf qu'on m'a mis dans un moule et que moi, j'étais... Euh, tu vois, la, la petite fille, enfin, gentille, je pense, en se disant, ben, je vais faire plaisir à mes parents, je vais aller faire ces études-là. Et puis, la vie, c'est comme ça, personne ne m'avait jamais enseigné autre chose, donc école de commerce. Tu vois, parcours classique, un bon parcours, mais un parcours classique. J'ai une école de commerce, j'ai fait un MBA en Australie à 22 ans, j'ai un double diplôme à 22 ans. Donc déjà, tu sais, j'étais plus mature que les autres, il fallait aller vite, vite, vite. Et donc, le vite, 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 ça veut dire ascension professionnelle carriériste, j'ai fait plein de voyages d'entreprise, j'ai été propriétaire à 28 ans d'un appart. Enfin, tout allait extrêmement vite, sauf qu'à 30 ans, j'étais toujours célibataire. Alors, je dis pas, j'ai eu des histoires, bien entendu, mais l'amour tel que moi, tu vois, je le valorisais. Je le vivais pas, mais parce que je pas de place dans mon emploi. Mais, du mais temps. célibataire,
1: c'est-à-dire que tu n'avais jamais été en couple
0: Si, si, j'avais déjà été en couple, mais ça faisait quelques... Ça faisait 2-3 ans, tu vois, que j'étais sur Paris, à fond, à fond, à fond dans le travail. Et moi, ce que je... Non, deux 3 ans, je dis n'importe quoi. J'ai eu une relation qui a duré 2 ans, mais qui a été extrêmement toxique. La dernière relation saine, elle s'est terminée en 2009. Et je me suis remise en couple vraiment sain en 2015. Sur les 6 années qui se sont passées, c'était une année... C'était des années, pardon, où je me suis mise à fond dans le travail, carriériste. J'ai porté un masque, parce qu'on m'a dit que j'étais trop sensible. Donc, bah ok, je vais porter le masque et je vais y aller, tu vois. Et sauf qu'à force de porter le masque, ton masque il devient tellement lourd c'est dur, tout est dur, et pourtant d'un point de vue extérieur, et c'est ce qui est difficile ce que tu renvoies à l'extérieur, c'est que t'es une femme indépendante, tu gagnes ta vie tu voyages en business class avec des patrons d'entreprises famous tu vois, tu te dis, waouh cette fille, mais c'est génial je voudrais son job et tout elle poste des selfies dans des hôtels 5 étoiles sauf qu'en fait, tu te mens à toi-même au bout d'un moment, bien sûr j'adore voyager mais est-ce que j'en profitais Mais pas du tout. En voyage, je bossais 17 heures par jour avec un stress pas possible, des décalages horaires de partout. Donc il y a un moment où tu es fatigué, tu es à côté de tes pompes, tu n'as plus de sens dans ta vie parce que moi, le, l'amour, c'est vraiment ce qui est le plus important et je n'avais même pas ça pour m'équilibrer. Donc il y a un moment où tu tombes malade, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. De maladie en maladie, ça se transforme en insomnie. Et toi-même, tu sais, quand tu ne dors pas, au bout d'un moment, quand tu as après la pression qui est mise sur tes épaules et du jet lag dans tous les sens, bah, tu tiens pas. Donc, c'est en 2015, l'année de mes 30 ans, que j'ai fait mon premier burn-out. Tu vois. Après, j'en ai fait un deuxième et c'est au deuxième où je me suis dit non, stop, on arrête, Alors, on arrête les dégâts. Tu faisais quoi comme métier et comment ton burn-out s'est exprimé Ton premier. Alors, je travaillais dans un cabinet de tendance pour la grande distribution. En gros, j'allais leur vendre de l'inspiration. Donc, tu vois, l'inspiration, ça a toujours fait partie de mon parcours mmh. sous forme de voyage. Et j'organisais des présentations, des conférences pour eux et des voyages d'inspiration que j'accompagnais. C'était vraiment passionnant. Euh, sauf que petite équipe, très peu de moyens euh, ma liberté qui n'était pas assez mise en avant, on va dire, avec une chef qui, euh, qui dans un sens voulait que je reprenne la DG dans quelques années et puis dans un autre, il euh, fallait pas trop que je déploie mes ailes, donc je trouvais pas complètement ma place, tu vois, on me remettait souvent à ma place qui était une place inférieure à ce que je faisais réellement et comment ça s'est exprimé Ça s'est exprimé par euh, bah, j'ai envie de tout plaquer en fait. C'est-à-dire que ça faisait huit ans d'ancienneté et j'avais envie de poser une dème. Le truc euh, enfin ridicule parce que bah, tu, tu quittes pas un travail comme ça avec un crédit immobilier sur le dos sans un minimum sans un minimum réfléchir et prendre tes allocations et prendre ton chèque de rupture conventionnelle. Ouais. Mais es tellement épuisé que tu dis mais je peux plus y aller tu vois. Ouais. Et à ce moment-là j'ai parlé j'ai parlé à ma chef et pour une fois je lui montrais je pense un visage qu'elle connaissait pas de moi un visage de vulnérabilité. Mmh. Et parce que j'ai parlé avec le cœur où j'ai dit « j'en peux plus en fait Je, ». J'en peux plus, j'ai 30 ans et j'ai l'impression d'être épuisée. C'est l'année où j'ai eu mes premiers cheveux blancs. Tu vois le truc trop bizarre, mais c'est, c'est, ça correspondait à une année de stress où vraiment je prenais beaucoup trop sur mes mais épaules. Et
1: travailler, je trouve que c'est un peu contre nature dans le sens où ça crée vraiment de de, de la du stress même physique. Moi, je, j'ai jamais l'air autant fatiguée littéralement que quand je travaille. Il y a des, je sais qu'il y a des matinées où je peux me réveiller et je vois des rides que je vois pas d'habitude. Ouais. Tellement je suis épuisée quoi. Et il suffit que je parte en vacances ou bien que j'arrête euh, le travail pour qu'en une semaine mon visage redevienne ce que j'ai toujours connu en Tout à fait. C'est, c'est incroyable.
0: Hein. Ah non mais le corps nous parle tellement. Ouais mais le corps s'exprime au quotidien et on n'a pas besoin de déclencher un cancer pour l'écouter. quoi. C'est clair. C'est juste parfois un petit mal de ventre, ça peut être un frisson que tu ressens et ça peut être en effet cette ride ou cette cerne que tu vois tu vois, et que tu ne vois plus quand tu es en vacances. Ouais. Et clairement, notre visage, il se transforme. Mmh. Et, et moi, j'étais très crispée, du coup, très fermée, très sur les nerfs. Et tu sais, un des, une des choses dont je me suis rendue compte après, mais je ne me rendais pas compte à l'époque, je ne respirais quasiment pas. Tu sais, cette sensation, un peu comme quand tu te noies, où ta euh, respiration n'est que sur le haut de ton corps ouais. et tu allaites hein, comme un petit chien, tu vois, qui ah, ah, comme ça. Et bien, c'était que ça. C'est-à-dire, j'arrivais le matin, elle arrivait dans mon bureau, elle me mettait un stress pas possible et moi, je devais temporiser avec mon équipe et en fait, tu es tout le temps sous pression. Comme tu es sous pression, tu respires pas. Comme tu respires pas, tu pas ton cerveau. Donc, tu pas des bonnes inspirations. Et euh, tu, pour moi, c'est la mort à petit feu, tu vois. Donc, je, je vais un peu taf, loin. C'était mais...
1: d'inspirer en plus. Hein. Bien sûr. C'est ça qui tu est vois, incroyable. C'est ça qui est dingue. Mm. Et euh, donc voilà, t'as, t'as décidé de poser ta démission ou bien t'as laissé partir avec une rupture conventionnelle, t'es parti un petit peu avec un parachute entre guillemets
0: Ouais, ce qui s'est passé, euh, moi je, dé- je définis souvent, tu sais, le burn-out comme de l'énergie que tu mets pas au bon endroit. Mmh. C'est pas vraiment que t'es épuisée physiquement, moi je pensais que c'est que j'étais épuisée physiquement, en fait c'est psychologiquement que j'étais épuisée, ouais. parce que quand j'ai annoncé à ma chef que j'en pouvais plus, on a mis en place un système où je ne venais pas travailler les vendredis. On a fait ça pendant deux mois. Et ces vendredis-là, c'était des journées pour moi. Je peux dire que déjà, ça a changé la donne. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, bah, je un peu, j'ai toujours des idées de ces des projets. Je me suis dit, tiens, si je montais un blog voyage, voilà. Puisque le voyage, c'était quelque chose qui était très important. Et c'est de là, donc c'est de mon premier burn-out qu'est né le blog Les Exploratrices, qui est la première communauté féminine passionnée par le voyage sous toutes ses formes. Donc on parlait déjà de voyage intérieur fin 2015, euh, aujourd'hui, c'est mainstream, mais à l'époque, c'était difficile. On parlait pas facilement de, de burn-out. Les gens croyaient que tu simulais, ou tu sais, tu n'avais pas beaucoup d'exemples parce que c'était trop vulnérable d'en parler. Mmh. Et au final, aujourd'hui, on comprend que c'est juste que ça, tu manques de sens dans ta vie professionnelle. Et comme tu mets ton énergie au mauvais endroit, bah, tu t'épuises, tu vois, comme un, un verre qui serait percé. Tu t'épuises.
1: Mais, mais c'est, c'est, c'est vrai tout. que c'est quelque chose que vraiment on, on, on commence à comprendre maintenant et euh, surtout à accepter, ouais. euh, parce que notre société elle est tellement euh, forgée sur le capitalisme que euh, vraiment au contraire dire que tu travailles mille heures par semaine c'est vu comme euh, comme plutôt un exploit et ouais. t'es un super héros c'est très bien. Et en fait pouvoir se dire qu'en fait non je ne suis pas fait pour travailler et que je, je, enfin, je ça peut me rendre malade de travailler autant. Il y a que maintenant qu'on arrive à comprendre à quel point la santé mentale est importante. Mais, exactement. mais moi, j'ai été élevée à penser qu'il euh, fallait que je travaille un maximum et que je sois hyper carriériste et que nanana. Euh, maintenant, euh, je me dis mais en fait, jamais de la vie. C'est-à-dire que c'est le moins possible, je peux travailler et en fait, le mieux, je me porte parce que ma vie, elle est pas faite pour ça. Je suis pas venue sur Terre pour euh, checker des heures euh, sur un planning et puis rendre quelqu'un riche. Et surtout qu'en fait, l'argent, qu'est-ce que c'est enfin, Encore une fois, tu vois sur Enfin, si on commence à penser en profondeur, enfin, à quoi ça sert tout ça bien sûr. On n'est pas venu sur terre pour faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens en soi euh, et pour qui euh, n'apportent même
0: pas au collectif, tu sais, à ton voisin, collectif. à quelqu'un de ton entourage. Parce ouais. que quand t'es stressé, quand t'es pas bien, comment ça se passe dans ton couple quand tu rentres à la maison mmh. Rarement bien. Ouais. Comment ça se passe avec dans ta enfants, famille Avec ouais. les enfants, oh, tu vois
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que tout le monde est tout le temps stressé quand ça se passe dans le métro. <rire> On en parle. <rire> c'est horrible le matin, les heures de pointe. Oh, mon dieu, l'enfer, l'enfer. Mais du coup voilà, tu disais que tu as créé ton premier blog, donc les ouais. exploratrices euh, communauté de voyage. Est-ce que tu peux nous parler par exemple J'ai vu que tu mettais aussi en avant le voyage solo. Alors moi, si je suis quelqu'un qui voyage énormément toute seule, j'ai fait ouais. énormément de pays toute seule. Et c'est pareil une chose que les gens ne, n'arrivent pas trop à comprendre. Alors que pour moi, c'est la plus belle forme de voyage. J'aime beaucoup mes amis, hein, je vous aime, hein, les copains, mais euh, j'aime jamais autant voyager que toute seule. Même ma famille, hein, c'est bien, c'est cool, mais vraiment, toute seule, c'est quelque chose, euh, c'est, c'est juste, euh, c'est incomparable. Mais déjà, je pense que tu vas pas me contredire, mais quand on
0: voyage seul on n'est jamais, jamais seul voilà. On n'est jamais seul
1: On n'est jamais autant accompagné que quand on Exactement. est physiquement, on a l'air c'est ça. On rencontre ab- tous les gens et c'est vrai que si tu es dans la rencontre et que tu veux vraiment faire les choses à la locale, bah c'est mieux d'être seul. parce que quand tu veux quand tu es avec tes potes ou des gens en fait c'est une espèce de de bulle où t- tu n'oses pas sortir de la bulle les gens n'osent pas rentrer dans la tienne donc au final tu te retrouves avec les mêmes gens dans un pays différent mais tu tu c'est fais pas de choses ça. différentes exactement ouais, ne peux pas seule, partir à
0: ta rencontre en fait tu, tu vois juste tu vois des des paysages c'est ça euh, c'est pas
1: c'est l'environnement c'est qui est géographiquement différent mais au final tu n'as pas vraiment vécu de, de, de choses euh... et puis il faut toujours en faire des concessions avec les choix des uns et des autres alors que quand tu es seul tu peux aller là où tu veux à l'aventure changer de, de trajectoire dernière tu peux tout changer ouais. le nombre de fois où j'ai décidé de partir dans un pays comme ça sur un coup Tête, alors que j'avais prévu de rester dans un et tu rencontres des gens et ça t'amène sur autre chose et ça t'amène sur autre chose et, et là tu te rends compte que la vie est absolument sublime c'est vraiment en étant entre guillemets seul que tu fais vraiment les plus belles rencontres et que tu vis les plus belles expériences. Donc, toi, est-ce que ce blog-là t'a amené à un petit peu inspirer des gens par rapport à ça? Est-ce que c'est, c'est venu d'expériences personnelles que t'as pu vivre? J'ai vu que t'es allé à Bali. Enfin, t'as fait ouais. combien de voyages t'as fait? Est-ce que t'as oh. beaucoup voyagé? Est-ce que t'es allé? Je sais quoi, je,
0: je les ai même pas compté quand même. C'est vrai? Non, alors, que je me suis de des petits drapeaux là sur enfin je... leur Moi J'ai arrêté. <rire> non, mais je l'ai arrêté parce que déjà au travail, j'en ai, je, j'en ai fait 90. Mais non. Donc, je, je sais même pas à titre personnel. Je... Avec enfin... ton travail, t'as pu faire 90 pays. Et et pour j'ai fait 90 ça. voyages. C'est dans, génial. je pense, une, je pense quasiment 50 pays, tu vois. Je devais
1: 45, 50 pays. Mais c'est trop bien, ça. Ouais, c'est, c'est génial. Et des gens qui n'ont pas fait plus de deux pays dans c'est leur sûr. vie, hein. Il y en a qui sont même pas sortis de leur pays. C'est absolument génial. Et donc après, as fait des voyages personnels. Voilà. En fait, j'ai
0: commencé par les voyages persos parce que, comme je te disais, j'ai fait un MBA en Australie. Donc, à 21 ans, je suis partie en Australie. Et c'était en 2006. Ça nous rajeunit pas. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il euh, y avait pas, il y avait pas la DSL. Il y avait là-bas, l'Australie. C'était vraiment sauvage. Donc, pour se connecter, il fallait vraiment aller à la bibliothèque de l'université. Enfin, c'était le bazar. Free venait à peine de référencer l'Australie dans ses appels gratuits. Et il y avait pas de smartphone, tu vois. Il n'y avait pas WhatsApp, il y avait pas tout ça. Donc, je suis vraiment partie en immersion totale seul mais dans un cadre parce que c'était quand même un cadre universitaire, j'étais volontairement pas avec des français mais là ça m'a appris mais énormément sur moi. D'ailleurs je suis rentrée d'Australie en 2007, j'ai dit à mes parents je veux entreprendre. Entre temps avant de leur dire ça je suis partie au Sénégal parce que je, j'ai toujours voilà beaucoup voyagé 2007 je leur dis ouais je vais monter ma boîte. Ils m'ont dit ah, Fanny ouais c'est ça, t'as un prêt sur le dos pas travailler tu vois <rire> mais le voyage solo c'est incroyable donc c'est parti de là cet amour comme je te disais mes parents ne, n'ont jamais vraiment voyagé donc c'est vraiment moi c'est vraiment en moi j'avais pas de rôle modèle dans ça par contre ouais je suis un pigeon voyageur je, je suis trilingue ça m'aide clairement est ce que se... tu parles anglais
1: avant ou après l'australie
0: je parlais déjà bien anglais mais j'étais pas euh, confident on va dire de parler en anglais mmh. mais là bas avec l'immersion bah t'as pas le choix Et je rêvais en anglais. J'étais tellement heureuse de rêver en anglais, de switcher du français à l'anglais, mais sans aucun souci. Donc vraiment, pour les gens qui hésitent ou qui disent qu'ils ont un mauvais niveau, un un mauvais niveau d'anglais, mais partez, quoi. Deux, trois mois. Bon, là, les frontières sont pas ouvertes en Australie. (rire) Juste partez dans un pays anglophone. Deux, trois mois. Ça change la vie. Et ça, la, la, la confiance en soi, etc. Tu vois, c'est, c'est hyper important. L'ouverture je... d'esprit, ouais.
1: Mais je me demande si c'est, si c'est l'Australie en soi ou si c'est vraiment le voyage Parce que moi, c'est vrai que aussi le voyage le plus marquant dans, mon, dans ma personnalité, c'est l'Australie. L'Australie, il ah, y, y a une Claude avant et une Claude après l'Australie. Incroyable. Et ça, on peut le demander à tous le gens qui me connaissent. C'est deux personnes différentes. T'avais quel âge quand t'es parti en Australie Je suis partie à 26, je crois, 26 ouais. ans. Et euh, je suis restée 3 ans. waouh ah oui ouais moi, du coup, vraiment, ah, je c'est me suis base ah, C'était ouais, ouais. ma vie. Je pensais pas forcément revenir. Et puis après, je me suis dit, quand même, c'est bien, euh, euh, le comment dire, le... Ça euh, vient, je, je puis toujours le terme, alors que c'est hyper important. Je dis melting pot en anglais, alors qu'en fait... Euh en français, il y a un mot pour ça. La mixité La mixité, mais c'est, c'est quoi l'autre mot de mixité, là, quand on est... Euh, la diversité, voilà. Ah, la diversité, ah oh, de, oui, des bah, oui, voilà, c'est ça. <rire> c'est,
0: c'est tellement la mode que je l'ai c'est je ça,
1: pas à C'est vrai, quoi. La diversité. <rire> mais c'est con, mais c'est, ça, ouais. c'est un truc qui a beaucoup joué sur euh, ma santé mentale, entre guillemets, parce que, pour moi, l'Australie, c'est, c'est Walt Disney, en fait. Mm. Enfin, c'est vraiment... Ils sont tellement entre eux que bah tout est parfait. Et en fait, ouais, des fois, tu veux voir des gens qui s'embrouillent. Parfois, bah, tu veux voir euh, des gens, yes, des fois, tu veux. Mmh. Voilà. C'est pas très drôle de voir la misère mmh. du monde, mais au moins, quand il y a la misère du monde, ça veut dire que le monde est là et qu'il y a un mélange de, de, de choses. Et c'est vrai qu'en France, on a ça au moins et que, bah, Australie, il n'y a pas.
0: Non, ça, c'est clair. Ouais, y a Est-ce pas que tu as subi du racisme d'ailleurs en Australie Mais
1: l'Australie, en fait, c'est drôle parce que tout le monde me disait, mais mmh. tu vas voir, ils sont racistes, fais, fais attention. Mais moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Mmh. Pour moi, l'Australie, au contraire, c'est de la. C'est, c'est, c'est... ils sont dans un truc de, de fascination ils ne savent pas ce que c'est les gens noirs parce qu'ils mmh. ont les aborigènes oui, tout à fait. qui sont donc les natifs australiens, les vrais les first people, first nation et après t'as tous les autres et euh, tous les autres ils sont pas très nombreux en fait la, 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 la population immigrée, la, la première c'est les asiatiques ouais, donc euh, tu vois ils ont pas tout ce que nous on peut avoir en, en France et c'est vrai que moi, bon je pouvais faire des semaines sans voir de personnes noires mais, mais mais les gens avec qui j'étais, avec qui je travaille et tout étaient fascinés par moi j'avais des jobs juste parce que j'étais noire, en fait. Les gens venaient me voir et me disaient « Can I touch your hair ?» ah, ouais. ah oui, oui, j'avais ce truc-là de « Oh my God, you're a goddess, can we… » Et puis, forcément moi dans mon truc un petit peu extra. Bon, là, tu tu vas pas forcément parce que je suis un petit peu venue à l'arrache, mais j'ai des bagues normalement sur tous les doigts. Je suis tatouée, je suis nanana, avec le, tu vois, genre des, 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 des looks improbables. Et, euh, et puis, les gens dans la rue, vraiment, venaient me voir en mode « Mais qui es-tu, en fait ?» Quelle est cette star Tu vois, mais vraiment, mes limites. Hein. Ouais. J'ai, j'ai eu mes premiers stalkers physiques en Australie. Ok. Il y a un mec, j'ai dû appeler la police parce qu'il marcelait. Il venait tout le temps à mon travail euh, parce qu'il était, je ne sais pas, il voulait être en ma présence. Enfin, c'était. Mais voilà, j'ai pas vécu de racisme sauvage comme j'ai pu le vivre en France, par exemple. Tu vois, mmh. j'ai pas vécu de, de racisme agressif. C'était plus une sorte de fétichisation, on va dire.
0: Ok. Et ouais. tu penses pas que c'est juste ton énergie en fait qui faisait que les gens en fait étaient ultra ouverts euh, mmh. avec toi parce que. Tu vois, on peut parler bien sûr de ce qu'on voit à l'extérieur, mais on parle pas assez souvent de ce qu'on ressent à l'intérieur, de l'invisible. Et finalement, qu'est-ce qui fait que tu es attiré avant par une personne, c'est la vibe qu'elle tu vois, qu'elle qui émane d'elle. C'est un truc, t'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche, en fait, on sent ta vibe. Regarde, franchement, Claude. On s'est, on s'est à peine parlé. Ouais. Tu as ouvert la porte et je t'ai tout de suite parlé genre oh, j'espère que ça s'est bien passé. Et tout. <rire> Mais c'est comme ça. On, vraiment, 30 secondes, on ment pas. C'est 30 secondes. On s'est parlé ouais. 30 secondes. Ouais. Mais la vibe, elle était là.
1: Ouais, Donc c'est tu me dis
0: bah viens, traverse l'autre bout de Paris pour me rejoindre et qu'on enregistre. Ouais,
1: ok, go. <rire> Tu vois, c'est ça l'énergie, pour moi ça ne ment pas Mais, mais c'est vrai, parce que tu en parles comme ça Et je me suis souvent posé la question, mais c'est en rentrant en France que je me suis posé la question Parce que, autant euh, Là-bas, je, je me suis dit bon bah C'est le truc un peu exotique pour eux Et puis quelque part aussi, il faut quand même parler du beauty privilège Parce que j'aurais été euh, dégueulasse Enfin, ouais, tu vois Si t'es pas forcément attrayant physiquement ou plein de choses Les gens n'ont pas forcément le même feedback pour toi Donc je pense que ça peut jouer Mais aussi ce truc-là, en France, je me suis vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait une vibe par rapport au comportement des gens qui ont tendance justement à être beaucoup plus fermés et c'est vrai que c'est vrai que je vis des trucs où je me dis oh, en fait il y a un truc un peu magique. Alors on m'a parlé, c'est quand j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai vu qu'il y allait aussi. Oui. J'ai, tu vois, <rire> je me suis, j'ai rencontré la bonne animatrice radio qui, qui est hyper sympa et, et qui m'a dit qu'elle pensait que j'avais beaucoup de il euh, y, y a une, y a une, une hormone. Euh, c'est j'ai oublié le nom.
0: <rire> <rire> bah ben voilà. Mademoiselle, si tu nous entends.
1: Non, mais c'est un truc. Alors, c'est pas, c'est pas, c'est pas n'est c'est pas euh, phéromone. Euh, non, ouais, c'est parce pas... que non, parce que les phéromones, c'est, c'est plus ce qu'on va
0: ressentir quand on, enfin, c'est, c'est ce qui se dégage de nous, peut-être. remarque hein, c'est ça. Hein, mais non, ah, mais, mais as raison, c'est énergie, pas ça. as une vraie énergie vitale, tu as une, une force vitale
1: qui se Oxytocine. ressent. Ok, d'accord. Elle bon? m'a dit que j'avais beaucoup d'oxytocine. Alors. L'oxy- l'oxytocine, quand je regarde les finitions, c'est l'hormone de l'amour ou l'hormone du bonheur. C'est un neuropeptide, une association d'acides aminés sécrétée par certaines neurones qui jouent un rôle majeur dans les rapprochements humains. Mais aussi durant la grossesse et l'accouchement, ok. Bon, en <rire> <bon>, gros, <rire> bon, ouais, elle m'a expliqué que quand, les gens qui avaient beaucoup d'oxytocine attiraient naturellement euh, les autres. Je, je sais okay. pas. Je... Bah, c'est
0: bien de le mettre euh, avec un, un phénomène euh, scientifique, parce que tu sais, ça peut rassurer nos amis cartésiens. Moi, je parle en termes d'énergie, t'as vu? (rire) Moi, il y a que l'énergie. Donc, moi, je dis, ton énergie, c'est elle qui fait que c'est, que c'est attirant, t'as le smile et les gens aiment les gens
1: qui sourit tout simplement. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Ah merci Fanny mais mais continue hey, miss, miss good vibes Ah bah, c'est vrai, Non mais c'est, c'est c'est vraiment un truc de vraiment de, de vibes et de connexion mm. et je me suis fait la réflexion par rapport à toi parce qu'en plus j'ai vu que tu disais que avant tu pas aussi souriante et moi je me suis dit mais elle est trop cool cette meuf celle qui me dit bonjour et tout alors qu'on peut toujours avoir ce côté un petit peu franc en général quand on se connaît pas surtout à Paris. Euh, j'ai croisé d'autres personnes qui ne m'ont pas dit bonjour comme toi. Donc ouais. euh, et tu m'as dit que toi avant tu étais comme ça. J'arrive pas à le croire, parce que t'es tellement souriante, tellement positive, tellement ouverte. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es enfin révélée à toi-même euh, Alors déjà, qu'est-ce qui a fait que j'ai porté un masque Parce mmh, que... Ah, c'est ça. Ouais,
0: avant ça, parce que Ma nature, telle que tu me vois aujourd'hui, je pense que je suis le plus naturel possible et le plus proche de mon authenticité. Okay. Euh, sauf que, bah, assez rapidement, on m'a fait comprendre, voilà, que j'étais un peu trop sensible, un peu trop bisounours, tu sais, un peu trop dans l'amour, machin truc. Et limite que c'était pas bien, tu sais. Limite comme un reproche, c'était pas une qualité qui allait faire que ça allait bien se passer dans la vie. Donc à un moment, bah, tu commences à te fermer un petit peu, puis tu singes les autres, tu fais par mimétisme. Qu'est-ce qui fait que la personne se fait pas marcher euh, sur les pieds Ok, elle fronce un peu les sourcils, elle est un peu dure, tu vois, elle s'affirme. Et donc, j'ai changé ma posture au fur et à mesure. Et notamment parce que dans mon ancien taf, pendant une dizaine d'années, mes clients, c'était des hommes... Euh, je vais préciser des hommes blancs de plus de 50 ans. Et qui, bon. moi
1: En tout cas, qui font semblant de lettre. Exactement. <rire>
0: et qui voyaient une petite nana. Moi, j'ai commencé, j'avais 23 ans, tu vois. Et j'étais pleine de bonne volonté et pleine de sourires. Et j'ai compris que le sourire pouvait être perçu comme t'es teubé. Ouais. Et la deuxième chose, tu veux m'allumer. Ouais. Voilà. Donc, ouais. on vit dans ce monde. Et c'est important. Enfin, il y a forcément plein de femmes qui t'écoutent. Et c'est important de le dire que euh, sourire à quelqu'un, c'est pas lui dire oui. Mmh. Tu vois, et moi je, je me suis dit, ok, en plus je voyage avec eux, ça veut dire que je dors dans pas dans la même chambre, mais dans le même hôtel qu'eux. Mmh. Et il y a eu une seule personne qui a eu des avances un petit peu Déplacée. déplacées, et je me suis sentie tellement mal en fait, tellement vulnérable que ça m'a aussi euh, bah, fait comprendre qu'il fallait que je mette des barrières et que je sois pas qui je suis à minima dans le travail.
1: Sauf que. De la même manière qu'on peut froncer le sourcil quand on marche dans la rue en tant que femme pour pas se faire oui. trop accoster. Toi, tu l'as, tu l'as adopté sur du coup la, la, la sphère professionnelle parce que voilà, étais entouré d'hommes et qu'il fallait qu'ils te prennent au sérieux, quoi. Tout à fait. Ouais. Sauf
0: qu'en fait, ça détend. Ouais. Tu sais, t'es, 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 t'es un au final, t'es un. T'as beau dire que t'as ton domaine de vie professionnelle et oui, euh, moi, je ne vois pas mes collègues en dehors, ouais, ok, je l'ai pensé, je l'ai dit, hein. sauf que c'est pas vrai, tu vois. Ce que tu es au travail, c'est toi, c'est une partie de toi, c'est une de tes facettes, est-ce que t'es dans ta vie perso aussi Et à force de porter un masque, il y a un moment où t'oublies que tu l'as pas enlevé dans ta sphère personnelle. Donc, euh, moi, tu me voyais en soirée, il fallait y aller. Hein. Pour venir me parler, le gars, il fallait qu'il soit. Euh, je pense qu'il <rire> mettait des protections. J'étais sauvage <rire> Gilet par balle. Je te <rire> jure. ça tire à bal
1: réel ici C'était tellement drôle. Tu sais, tu me voyais
0: au Libertalia et tout. Et les gens, ils se disaient, mais, mais elle, j'ai envie de lui parler. Parce que je comprends pas. Tu sais, elle, limite, pas attire tire la gueule. Mais euh, c'est, c'est quoi son problème et le gars venait me parler, je « Vas-y, viens, viens, on va parler avec des vrais mots, tu vois. Place pas des billets, viens, on parle avec la tête. » Et j'étais hyper agressive. J'étais agressive parce que j'étais pas bien, je pense. Mmh. Aujourd'hui, je suis pas agressive. Aujourd'hui, tout est amour. Je suis amour, je t'aime. C'est Pour moi, c'est, c'est juste évident. On est amour, on a des relations euh, d'amour avec les gens qu'on rencontre. Et après, c'est la forme qui change. Mais à partir du moment où tu, tu vois tu es dans des « good vibes », que tu es dans l'amour, que tu veux le meilleur pour l'autre. Et pour toi-même, bien entendu, il ne faut pas t'oublier. Les relations humaines, c'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est beaucoup plus simple. Et du coup, je n'ai plus besoin de porter ce masque de protection. Je crois qu'au contraire, limite, c'est ma lumière qui me protège.
1: Mais ça, c'est beau parce que tu arrives euh, du coup, à pouvoir faire ça à temps plein, vraiment vivre de, de ces activités-là et de pouvoir rester toi-même à 100% ouais. sans, sans avoir à devoir changer, euh, t'adapter ou quoi que ce soit
0: c'est un, vraiment, c'est un choix que j'ai fait. Alors, pareil, là, il faut faire une petite précision. En fonction de... Toi, tu, tu, tu partageais que tu n'avais pas forcément, tu sais, cette, cette grosse peur du manque matériel. Ouais. Parce que ça ça te mettait pas trop en stress d'être dans des situations, tu sais, financières un peu compliquées. Ouais. Il y a des gens, juste, ils sont en découvert de 5 euros. C'est la fin de leur vie. Ouais. Donc, il faut bien se connaître en premier. Il faut savoir si tu as besoin de un matelas, deux matelas ou dix matelas de protection et de sécurité quand tu vas tomber dans le vide. Mmh. Et moi, je pense que à la fois, je suis très visionnaire et dans mes idées, et dans mes projets très créa, et j'ai les pieds extrêmement sur terre. C'est-à-dire qu'il fallait... Dans mon cas, fallait pas que je parte sur un coup de tête et en me disant tiens je vais d'un coup euh, transmettre de l'inspiration. Je me serais cassé la gueule. Et c'est important de le dire parce que j'ai vraiment eu besoin moi de revendre mon appartement, acheter des apparts, les mettre en location. Enfin, tu sais, tout un processus Bien qui sûr. est hyper important. Et surtout, et j'ai toujours dit ça, sauf en relation amoureuse, je
1: mets pas tous les œufs dans le même panier. Ouais. <rire> bah d'ailleurs, on va y venir en relation amoureuses. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup euh, de parler d'un parcours spécialement. Euh, celui sur ta sur ta page où tu expliquais que tu étais en couple pendant un moment avec euh, un jeune homme avec euh, qui tu t'es... Alors le terme qui me vient en tête, moi, c'est celui que Gwyneth Paltrow avait sorti à l'époque où elle divorçait de Chris Martin de Coldplay. Elle avait dit, We are healthy and coupling. Donc, ah, tu vois, déc- en français, qu'est-ce qu'on peut dire déchirant Je va, sais
0: rien, mais en anglais, ça déchire. C'est, c'est beau, un
1: coupling. Oh. Ouais, c'est magnifique. Bon, après, la, la meuf, elle a un petit peu... Ouais, enfin, oui, est-ce bon, que tu si regardes tu le Goop, tout, Goop <rire> euh, Tu regardes son, son site, Goop C'est vraiment un site... Elle te vend des, des serviettes blanches à, à 300 euros en te disant que, de toute façon, c'est, les fibres sont bonnes pour euh, ton... <rire> Ta, ta santé ta santé mentale. Enfin, elle, bref. Est fan. Elle, elle, peut, elle peut se permettre. Ouais, elle peut se permettre. Big Up Good si tu peux. Ah. Mais mais voilà donc toi en fait c'était un petit peu un concept comme ça vous expliquer tous les deux côte à côte que vous êtes séparés que vous continuez à vous aimer mais d'une forme d'amour différente qui n'est plus une forme d'amour romantique. Ouais. Et euh, moi j'aimerais que tu me parles de ça de de l'amour inconditionnel de, bah, peut-être de votre histoire si c'est possible. Ouais bien sûr sachant que je n'ai pas envie de t'en
0: dire trop, parce que tu viens dimanche. C'est allez, ça, maintenant. bah oui, exactement.
1: Donc, j'ai aussi
0: envie que tu aies un effet, enfin, pas de surprise, mais que tu en gardes un petit peu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours cru que l'amitié, c'était de l'amour. Vraiment, je, ça fait, je, je suis toujours restée en, en contact, en bonne relation avec mes ex, sauf ma relation toxique, parce que ça ne m'apportait pas. Mais sinon, je me suis toujours dit, mais c'est bizarre que quand les gens se séparent, ils ne se calculent plus. Parce qu'avant, ils s'aimaient d'une certaine manière. Tu vois, ils s'apportaient des choses. Ouais. Et ça déjà, je l'ai toujours dit, et je passais pour un ovni, mais je continuais à garder des relations, bah, de prendre des nouvelles, ou même des nouvelles de la famille de mon ex, ça me paraissait évident. Et euh, Clarence, parce qu'il s'appelle Clarence, avec qui je suis restée cinq ans et demi, avant qu'on se mette en couple, on a été amis pendant un an et demi, on s'est rencontrés sur Instagram, donc tu vois, big up ce réseau, vraiment quoi, incroyable, hein ouais. et, euh, et aujourd'hui, je me dis que... Je me dis que c'est pas qu'on aurait jamais dû sortir ensemble parce que c'est faux, tu vois. Bah, C'est exactement le chemin. (rire) Non, vraiment, tu sais, j'y ai réfléchi parce que je me suis dit, on s'aime mieux, amis. Ah ouais? On s'aime mieux, amis. Parce que, parce que on s'est caché, je pense, mais sans le savoir. Une fois encore, c'était inconscient. C'est pour ça qu'on est resté autant d'années ensemble. C'est pour ça qu'on a euh, découvert qui on était ensemble et peut-être on n'aurait pas pu le faire avec une autre personne parce que l'un comme l'autre, on s'est permis ces crises intérieures, et on s'est permis de savoir qui on était vraiment, et de se le dire aussi. Il pas... y a beaucoup de gens qui savent, mais qui ne veulent pas trop y aller, et du coup, ils se voient la face. Nous, on a décidé de ne pas être dans l'illusion. Mais quand je dis on s'aime, on s'aime mieux amis, c'est parce qu'on a découvert qu'on avait des visions complètement différentes. Mais il euh, y a euh, bah, six ans, quand on s'est mis en relation, on ne le savait pas, ça, tu vois.
1: Des visions de la vie, des visions politiques, des visions du couple ouais. Mais
0: de euh... l'union, de, c'est quoi pour toi l'union C'est quoi pour toi le couple C'est quoi pour toi être ensemble euh, Qu'est-ce qui est OK pour toi par rapport à tes valeurs, etc. Et comment est-ce que tu peux transcender une crise s'il y en a un qui dit Bah, moi, le couple, c'est un triangle Et moi, je te dis Bah, non, euh, moi, le couple, c'est un rond.
1: Mais tu sais que ce que tu me dis, c'est très drôle parce que ça me rappelle euh, l'un de mes tout premiers épisodes que j'ai fait avec, euh, avec euh, je sais pas si c'est, du coup, c'est une amie à toi, Yasmina yamina bouffa enfin en tout cas' c'est, elle, est, elle est coach intuitive ok et, euh, et en fait on avait un épisode qui était donc nommé euh, l'amour est- ce que c'est un cdd cdi ok et, euh, et c'est vrai que du coup elle expliquait que euh, il y a euh, il faut juste avoir les termes du contrat et ouais. euh, effectivement est ce que tous le deux vous voyez un triangle plus deux, vous voyez un rond quoi mais moi c'est, c'est vraiment ce qui, c'est ce qui fait que je me pose la question des gens en fait comment c'est possible que les gens ne, ne, ne savent pas directement dans quoi ils, ils se mettent parce que, tu vois, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais été en couple, c'est que ma vision du couple, elle est tellement, euh, comment dire, c'est, c'est tellement tout ou rien, okay. bah, que pour moi, ça tout toujours été rien, en fait. Mais il y a des gens, en fait, quand je leur parle de mes aventures ou de, de, des histoires que j'ai pu avoir, pour eux, c'est ça, être en couple. Okay. Sauf que non, en fait, tu ne peux pas être en couple. Euh, enfin je, je, c'est, c'est très drôle ait, que deux personnes peuvent être entre guillemets ensemble et qu'une personne penserait être en couple et l'autre ne le pense pas. Ouais, ça, ça me paraît aussi bizarre. Mais à mais quelle heure vous parlez, en fait Je comprends pas, moi. Ça, c'est... c'est
0: les contes de fées et les illusions. Mais il enfin, y a plein de gens
1: comme ça. Bien sûr. Il y a plein de gens comme ça. Il y a des gens, vraiment, ça fait trois ans, qu'ils pensent être en couple avec quelqu'un qui ne pense pas être en couple avec eux. Mais parce qu'ils n'osent pas poser la question. Mais ça, mais, mais, tu mais, vois mais ça c'est, je...
0: C'est faux, hein Mais c'est parce qu'ils ont peur du rejet. Et tu vois, on en revient sur des blessures de l'enfance, des trucs non traités. Mais c'est, c'est clairement... la. Première peur c'est enfin, la, la première raison c'est une peur c'est une peur de pas être aimé et si tu pas aimé tu es rejeté si tu es rejeté tu es tout seul et à l'époque il y a des millénaires des millénaires être tout seul c'est mourir. Mmh. Donc derrière cette peur-là c'est la peur de mourir. C'est à l'intérieur de notre cerveau reptilien, c'est comme ça que c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on est tu sais de manière la plus primitive sauf qu'aujourd'hui ça va tu sais pas tu traverses la rue, il y a un lion qui te dévore c'est pas c'est, c'est pas le cas quoi. Ouais. Mais on a gardé encore ces petits réflexes-là notamment dans des situations de gros stress. Euh, quand tu dors pas et quand tu es en colère, il y a des trucs primitifs qui ressortent et enfin primaires, primitifs et, et t'arrives pas à t'élever et de te poser la question. Mais déjà à toi, enfin à toi, moi j'ai envie de te poser la question. Toi, c'est quoi pour toi le couple tout Parce que j'entends mmh. ce que c'est le couple rien. Ouais. Enfin, je peux l'entendre, tu vois. Ouais. Je le connais, je l'ai
1: vécu, voilà. Mais le couple tout, c'est quoi bah, pour toi Bah, pour moi, être en couple. Euh, la raison pour laquelle je dis que je ne l'ai jamais été, c'est être euh, en union avec euh, un partenaire ou une partenaire, parce que j'estime que l'amour n'a pas de genre, n'a pas de voilà. Donc, être en couple avec euh, quelqu'un. Euh, euh, avoir des relations charnelles. Pour ouais. moi, c'est voilà. Tu, tu n'es pas en couple si vous n'avez pas des relations intimes, clairement. Euh, connaître les amis et l'entourage l'un de l'autre. Ouais. La famille l'un de l'autre. Être présenté voilà, à tout l'environnement de, 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 de ce ou de cette ce, partenaire et avoir des projets communs, avoir des projets communs, avoir des projets de vie communs, partir en vacances ensemble, vivre sous le même toit si c'est quelque chose qui vous arrange, après vous pouvez très bien vivre dans, sur deux toits différents, mais passer du temps ensemble en fait, vraiment il faut que cette personne soit ta meilleure pote ou ton meilleur pote, avec en plus euh, l'apport sexuel, qui est toujours très important.
0: Donc ton pied, mon pied, ça te correspond bien
1: da. C'est drôle parce que j'ai envie de dire oui, mais en même temps, je suis tellement indépendante que bah non, parce que... Mais en fait, ouais, ok. Je vais dire oui parce qu'en fait, les seules personnes dont je, je suis tombée amoureuse, mmh. euh, effectivement, c'était des gens avec qui j'avais envie d'être fusionnelle. Ouais. Et ça ne m'arrive jamais avec personne. Et les deux, trois fois de ma vie où vraiment j'ai été amoureuse, c'était... Des, des... Je, je pouvais passer 24 heures sur 24 avec ces mecs. Je ne voulais pas les lâcher, je, ne... je voulais être tout le temps avec eux, je voulais ouais. être dans leur vie. Et euh, pour certains, je pense qu'ils en ont tiré euh, avantage. Dans le sens où on a, on a vécu des histoires qui, encore une fois, je l'appelle pas sa relation, mais qui ont quand même duré leur temps. Euh, parce que eux du coup, pouvaient prendre avantage, soit d'une manière physique ou d'une manière... Parce que moi, quand je suis amoureuse, je le donne. Hein. Ouais. Tu vois, je, je vais te dire, ouais, non, par exemple, euh, euh, moi, je suis pas d'accord qu'un mec pense que mon rôle, c'est de faire à manger. Si je suis amoureuse de toi, je te fais à manger tous les jours. Vous entendez, messieurs (rire) Non, mais vraiment, je je suis vraiment dans le donner, 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 donc je pense que voilà, il y a peut-être un ou deux connards qu'on a peut-être un peu trop profité, mais... euh... Ils ont grossi ouais <rire> vraiment vraiment mais quand on voit après ce qui se passe des années plus tard tu dis bon bah le karma fait bien les choses mmh. mais voilà tu vois et, et, et en fait c'est quelque chose qui m'arrive tellement avec personne que pour moi c'est ma vision de l'amour sauf que ces, ces personnes là j'étais tombée amoureuse de personnes qui elles ne voulaient pas s'engager avec moi parce qu'au final j'ai tellement cette peur de l'engagement que je vais vers des profils qui sont émotionnellement indisponibles ouais. donc les deux trois mecs dont je suis tombée amoureuse c'était deux trois mecs qui n'ont jamais réellement pu se mettre en couple mmh. ni avec moi ni forcément avec euh, personne d'autre et euh, et c'est pour ça que je me demande si au final c'est vraiment ton pied et mon pied parce que je veux ça quand je suis amoureuse, mais au final je vais vers des gens qui ne peuvent pas me le donner. Donc est-ce que mon but c'est pas de rester seul à vie, de dire oh, ah ben j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné Je sais pas.
0: Bah, justement, c'est une bonne réflexion parce que pour moi, il y a tu sais il y a il y a pas une vérité quoi. Tu vois, moi je vais te dire ma vérité, ça concerne. Que c'est quoi moi. toi ta vision du couple ha.
1: Ah, ha. Moi ma vision
0: du couple, moi c'est euh, c'est euh, des couples euh, voilà comme Alicia Keys et. Et, et, et son partenaire, c'est des couples comme Michel et Barack Obama, c'est des couples comme euh, euh, Jada Pinkett et Will Smith, qui ont traversé des crises clairement, mmh. mais qui sont toujours ensemble parce qu'ils valorisent ils ont la même vision, ils vont dans la même direction, ouais. et que parfois c'est un peu escarpé, mais moi pour moi ce qui fait que, ce qui fait que le couple est puissant c'est que l'union est puissante et c'est mmh. qu'il y a des choix qui sont faits, parce que je vais te dire un truc aimer c'est simple ultra simple d'aimer. Je te dis, je, je, je t'aime, je t'aime. C'est facile d'aimer. Mmh. Mais choisir d'être avec la personne, de vivre avec la personne et surtout d'être là quand c'est la merde et quand ça va être compliqué parce que la vie, c'est que ça, c'est cyclique. Il hein. ne faut pas croire que ce sera toujours tout rose. Même avec l'homme idéal, il va te donner du rose, mais il va te donner du gris pour tempérer. C'est juste logique, c'est un équilibre. Donc, d'être avec une personne qui est consciente qu'il n'y aura pas que du rose, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais par contre, faire des choix entre guillemets, de raison, parce qu'une fois encore, le cœur, c'est facile, c'est facile d'aimer. Et après, bah quand tu as pu ta petite dose un peu, tu sais, euh, d'intensité, tu dis, ouais, bah, je passe à autre chose et je retrouve cette dose d'intensité. Mais ça, c'est comme un drogué qui prend sa drogue. Moi, je crois en amour qui dure toute la vie, tu vois, à une connexion qui est puissante à un niveau mental, à un niveau spirituel et à un niveau sexuel, qui fait que aussi, euh, ce couple s'élève dans ces trois domaines, ensemble, parce que les deux ont cette volonté. Donc tu vois le socle, comme il
1: est puissant. Et est-ce que du coup, tu euh, penses que le, le cadre de cette connexion est important Par exemple, tu parles d'un, d'un, d'un Will Smith et d'une Jada Pinkett Smith, mais tout le monde sait que c'est un couple ouvert. Est-ce que toi, ouais. par exemple, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas forcément problématique pour toi
0: Moi, je pense que, je, une fois encore, je n'ai pas de raison et ma vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, parce que j'expérimente aussi là-dedans, je, je, me, je me pose énormément de questions. Mon couple, c'est... c'est euh, c'est fissuré parce que moi, je voulais pas du tout l'ouvrir et que j'étais avec quelqu'un qui voulait l'ouvrir. Ouais. Et, et je me suis sentie en insécurité, mmh. totale. Ouais. Mais vraiment un choc émotionnel l'année dernière, très très douloureux et qui mettait fin à des schémas que j'avais nourris, je pense, pendant des années. Mais pour me permettre de poser les questions, est-ce que Fanny, toi, tu serais capable d'ouvrir ton couple Et je me dis, je pense qu'avec la personne justement avec qui je crée un socle ultra puissant, où on a vécu des choses où je sais qu'il est là même dans les moments durs. Donc je te parle pas d'au bout de trois semaines. Tu me dis tu vas voir ailleurs. Non c'est là c'est c'est pas du polyamour c'est c'est autre chose. C'est que tu veux faire passer euh, le fait d'avoir différentes conquêtes ou différentes relations sexuelles pour du polyamour. Mais pour moi ça n'est pas ça ma définition. Une fois encore ça n'engage que moi. Mais tu n'ouvres pas ton couple avant qu'il soit ultra
1: solide. Ok. Donc si, euh, si, okay. tu vois. Sinon c'est comme le colosse au pied d'argile. Ok. À mon sens, hein, c'est une fois juste. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant ta vision parce que moi, par exemple, c'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Ouais. Euh, par exemple, le, le, le dernier cas de figure, donc le dernier mec dont je suis vraiment tombée amoureuse, c'est quelqu'un qui m'avait clairement dit qu'il était incapable de fidélité. Okay. Et, euh, et euh, je pense que c'est quelqu'un qui envisageait, si un jour il vraiment voulait s'engager, ce serait peut-être de, d'être dans un, une relation ouverte. Sauf qu'en fait, je pense même pas qu'il en serait capable parce qu'il est tellement jaloux. Mais c'est ça, souvent. Mais c'est, c'est ouf hein. S'il
0: veut pour lui, mais pas
1: pour la c'est femme. Ça, c'est ça, c'est, ce c'est, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Mais en fait, moi, dans l'idéal, je pourrais être ouvert mais ma femme, je veux pas qu'elle soit. Et comme je peux pas demander ça à quelqu'un, bah, je préfère ne pas être en couple.
0: Ok, bah c'est fair enough. Hein, ah, non, en fair enough. Ça, ouais.
1: Fair enough le ah mec non, est, le mec est cool. carré, tu vois. Ouais. C'est, Il le veux... dit au moins, tu ah, vois, enfin... Moi, je veux pas que ma femme aille se... voir d'autres mecs, avoir d'autres, mecs avoir d'autres mecs, mais moi, je ne peux pas ne voir qu'une seule femme, donc okay. euh, donc je préfère rester seule en fait et entre guillemets célibataire et voir toutes les meufs que je veux sans avoir à m'engager avec aucune d'elles Mais au final, on, on est tellement euh, les êtres humains, on a tellement envie de connexion que. Je pense qu'un jour, il va forcément devoir adapter son, son, son discours, je sais pas, mais... Il devra bosser sur ses blessures, surtout, tu mais vois. C'est, mais il me demande quel genre c'est de blessure, fait. C'est y a une insécurité
0: en fait. énorme chez lui, de devoir faire ça, tu vois. Mais de ne pas ouais, avoir peur, parce que, justement, il tomberait sur une femme qui lui permettrait, euh, parce qu'elle-même, ça fait partie de ses principes d'avoir plusieurs partenaires, et qui lui permettrait d'être lui-même, bah, il s'aimerait dans son entièreté. Sauf que clairement, dans son comportement, ce que je vois, c'est qu'il y a une part de lui qui réprime énormément. Parce que s'il ne s'il la réprimait pas, s'il l'aimait, il serait justement soit complètement dans un couple fermé parce qu'il aurait résolu des choses, il n'aurait pas besoin d'aller voir plein de personnes pour se rassurer. Mmh. Soit, tu vois, ce serait le contraire. Il serait ultra à l'aise avec le fait qu'il ait plusieurs partenaires. Une fois encore, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il faut, faut sentir ce qui vibre pour toi à l'instant T et se dire que... Tout peut changer, et c'était le passant le début de notre interview, c'est rien n'est figé, quoi, tu vois, aujourd'hui, c'est ma vérité, mais voilà, mais, et donc d'être dans une union libre, mais parfaitement libre. C'est-à-dire, je veux le meilleur pour toi. Si le meilleur pour toi, c'est d'avoir 15 mecs ou c'est d'en avoir juste un en plus de moi, et, et puis après, se laisser guider par qu'est-ce qui est juste pour moi, où sont mes barrières, est-ce que je communique avec mon partenaire, tu vois, est-ce que on, enfin, c'est vraiment poser des limites, et je crois qu'il n'y a vraiment pas de, je parle tellement à des couples justement qui ont ouvert leur couple après des années de vie en monogamie parce qu'ils ont senti que c'était un appel, en tout cas une expérimentation, qu'ils avaient besoin de faire ensemble. Euh, ça m'intrigue énormément et je n'ai pas du coup une réponse qui est toute faite. Mais ce que je me dis, c'est qu'il faut, faut beaucoup parler et il faut sentir ce qui est juste pour soi. Il faut l'exprimer. Il faut dire, là j'ai peur de ça. Là j'ai besoin qu'on referme le couple parce que je me sens en insécurité. Ou au contraire, j'ai vu cette personne-là et de ne pas se sentir sale de, de d'un coup ressentir une attirance pour quelqu'un tu vois si t'es vraiment avec la bonne personne et qu'elle veut vraiment le meilleur pour toi et là on arrive vers l'amour inconditionnel qui est quasiment impossible pour des êtres humains parce que oui. on n'est pas des maîtres ascensionnés et clairement enfin j'aspire pas non plus à être un maître ascensionné sinon je serais pas dans une expérience physique avec un corps physique
1: moi j'aimerais beaucoup
0: hein. c'est vrai ouais. as envie de partir
1: toi. ah j'ai envie de plus revenir
0: Ah ok c'est peut-être
1: ta dernière vie hein.
0: J'espère Vous entendez (rire) là-haut Elle a parlé
1: (rire) Mais c'est ça en fait Parce que euh, moi du coup Je me suis posé la question Je me suis dit mais est-ce que moi je serais capable euh, D'être avec quelqu'un Qui je sais sciemment va avoir d'autres personnes Moi je, je sais même pas si Quand je si jamais j'étais en couple, je sais même pas si je serais quelqu'un qui verrait d'autres personnes parce que j'ai jamais été dans ce cas de figure-là. Ouais. Donc, est-ce que moi, si je suis amoureuse et dans un couple officiel, est-ce que j'aurais envie de, d'aller voir ailleurs Est-ce que je, je serais bien parce que j'ai des copines aussi qui me disent que quand elles sont en couple, elles sont incapables de voir d'autres, euh, d'autres personnes. Je sais même pas dans quel, dans quel cas de figure je suis. Et au final, je sais par contre que la personne en face de moi, je ne veux pas forcément qu'elle voit d'autres personnes. Mais en même temps, mon intellect me dit mais en fait, qui es-tu, Claude, pour demander l'exclusivité d'une personne alors qu'on est si nombreux et qu'il y a tellement de gens beaux en fait mmh. et que c'est compliqué de tu vois? donc je ne sais pas intellectuellement j'aimerais pouvoir me dire que je suis une personne qui peut totalement être en couple ouvert mais ma possessivité me l'empêche
0: ouais. mais moi je pense que c'est juste par l'expérimentation avec une personne qui respecte euh, tu sais qui ne t'aimait pas à l'envers ouais. pour moi tu, tu ne peux être euh, que dans un espace de vulnérabilité, de partage et de confiance pour aborder ce genre de thématique, clairement. Sinon, on, en, enfin, on repart toujours sur le modèle de la
1: tromperie. Oui. Tu vois Mais lui, il m'expliquait, par exemple, pour revenir à ce mec-là, mm-hmm. que pour lui, c'était le meilleur modèle, entre guillemets. La tromperie Bah, En fait, lui... enfin comment expliquer parce que c'est ça aussi qui est hyper paradoxal c'est que c'est quelqu'un de très droit donc en fait le jour où il voudra vraiment se mettre en couple il va jamais tromper euh, sa partenaire il a été en couple il ne l'a pas fait et c'est pour ça qu'il sait qu'il ne veut plus l'être parce qu'il m'a dit quand j'étais en couple je voulais qu'une chose c'était la tromper et vu que j'ai pas envie de le faire bah je l'ai pas fait mais quand on s'est séparé je me suis dit que je voulais plus me remettre en ouais. couple en fait parce que je ne veux pas tromper ma partenaire donc je préfère euh, voilà faire ce que je veux mais euh, par rapport à la tromper, il m'a dit qu'en fait il est pas sûr que le, le modèle euh, de relation libre d'union libre soit soit le meilleur parce qu'en fait il veut pas savoir ce que l'autre fait et peut-être que l'autre n'a pas besoin de savoir ce qu'il fait non plus et peut-être qu'en fait le, le mieux pour lui c'est que les gens se disent pas et au final que les gens se se, se trompent enfin sachant que lui-même ne veut pas le faire enfin c'est vraiment mmh. twisted quoi
0: c'est exactement ça parce que l- le truc c'est que une fois encore je pense qu'il faut avoir beaucoup travaillé sur soi mmh. sur euh, faut plus être d'un point de vue égotique et, et donc penser que le mental et la tête mais vraiment d'un point de vue euh, de cœur et qu'est-ce Qu'est-ce qui vibre vraiment à l'intérieur de toi Il faut avoir travaillé sur ces blessures parce que sinon on est dans des patterns de jalousie ou de dépendance affective ou ou de de, ça ça, c'est mal donc je je j'en parle parle pas tu vois je vais le masquer alors que bah, tout dans l'univers a deux polarités tu vois plus c'est moins ombre et lumière, la lune et le soleil les deux cohabitent pas ensemble mais les deux existent tu vois et c'est parce qu'on a ce parfait équilibre donc tout ce que je te montre de meilleur par exemple tu vois mes good vibes etc si j'utilise mes mots que j'utilise bien dans la bienveillance. Je peux les utiliser dans l'autre sens et je choisis de les utiliser dans la bienveillance mais parce que j'ai appris à apprécier la part d'ombre à l'intérieur de moi et la plupart des gens n'apprécient pas leur part d'ombre et donc ils trouvent que certaines choses sont sales ou certaines choses sont incorrectes. Genre quelqu'un qui va se mettre très fort en colère, il va culpabiliser après parce qu'il va se dire mais tu te rends compte et là j'ai genre insulté mon gosse ou j'en sais rien. J'ai... En fait, apprends que ça, ça vient peut-être de ton enfant intérieur, que peut-être que ça vient d'un truc non résolu du passé, enfin j'en sais rien, et soit dans la bienveillance avec toi-même d'abord, tu vois. Et essaye de t'aimer entièrement avant même d'essayer d'aimer entièrement la personne.
1: Mais est-ce que c'est possible d'arriver à s'aimer entièrement Est-ce que c'est possible Est-ce que tu connais des gens qui ont réussi à le faire Est-ce que toi, t'as réussi à le faire Moi, je
0: suis pas à 100%, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment sur le chemin, quoi.
1: Et, euh,
0: et c'est un choix. C'est-à-dire que je crois que on serait... enfin, c'est, 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 c'est le fruit d'une, d'une réflexion, c'est le fruit aussi de, d'une libération, tu vois. Moi, je, je sais que quand je me suis mis avec Clarence en 2015, euh, je me souviens de lui dire et de me le dire, je ne quitterai pas cette relation tant que je n'aurais pas résolu ce pattern de euh, je tape une crise et après je culpabilise tellement que je me mets à chialer, du coup je m'auto-dévalorise et, euh, et en plus je suis jalouse, etc. Tout ça, qui avait été bien sûr euh, enfin, exacerbé avec ma relation toxique, mais qui n'est pas moi, c'est juste mon comportement sous stress, mais ça n'est pas qui je suis, mais c'est une, une des formes de qui je suis. Je m'étais dit, ce pattern-là, déjà, j'en veux plus. Tu vois, Je voulais me libérer de ça, parce que je me rendais compte que ça me rendait pas bien. Ça me rendait hyper mal. Et par contre, quand tu commences à t'aimer, à dire ta vérité, à dire les choses, alors oui, ça demande un peu de courage, tu vois. Parce que les gens n'ont pas trop l'habitude d'avoir des gens qui sont en face d'eux qui se montrent dans leur vulnérabilité mais justement parce que je suis dans ma vulnérabilité, je suis dans ma force. Et parce que je vais te je vais te dire les choses depuis un espace de cœur, pas en faisant genre, je suis dans un espace de cœur. C'est vraiment parce que je me mets à nu. Comment est-ce que tu peux regarde euh, quelqu'un qui a pas d'armes Est-ce que tu as envie d'un coup et qui arrive et puis qui te dit euh, une phrase vraiment d'amour, etc. Est-ce que tu peux aller lui taper dessus ou quoi que ce soit T'es démunie et puis t'es pris par tout ce qu'il va dire par le cœur, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment ce truc de... Enfin, il faut se mettre à nu. Il faut être capable de pouvoir vraiment se voir tel que l'on est. Et c'est vraiment le truc que j'ai décidé l'année dernière. Concrètement, c'est de prendre ce chemin de l'amour de moi. Alors oui, c'est l'amour inconditionnel, tu vois. J'ai, j'ai mon tote bag qui est. L'autre côté, c'est c'est, c'est c'est pas mon lo... c'est pas mon slogan, mais amour inconditionnel, c'est la marque de fabrique de Wonder Humanity. Et je me mettais beaucoup de pression avec ça. Mais ça que... réussi
1: à, à régler ton pattern, du coup, euh, ouais. par rapport à Clarence. Ah ouais. Le
0: pattern, il est euh, il est résolu parce que c'est une relation qui s'est terminée dans l'amour.
1: Tu vois. Mais comment vous avez fait? Donc, toi, il voulait ouvrir le couple, toi, tu voulais pas, et vous avez dit, bah, on arrête, et puis on se fait la bise, et on, on est potes.
0: Ouh là là. Bah ouais. Ouais. Ça, ça a été, c'est, c'est le, c'est vraiment le travail de une année quasiment, tu vois. Et on avait déjà tellement travaillé l'un sur l'autre, enfin, personnellement, euh, et ensemble, parce que s'ils faisait, je sais pas, un séminaire de développement personnel, tu pouvais être sûr que moi, j'allais le faire aussi, parce qu'on avait fait ce choix de s'élever ensemble. Ça aussi, c'est important, il faut le noter, c'est qu'on... Je je, ne mets pas notre couple au-dessus des autres parce que je ne veux pas le comparer, mais en tout cas, tous les deux, on avait fait ce choix vraiment de devenir des meilleures versions de nous-mêmes et de permettre à l'autre de le faire. Sauf que tu te rends compte qu'il y a un moment où, ouais, tu veux le meilleur pour l'autre, mais si ça révèle des trucs en toi, c'est un peu compliqué, tu vois, et c'est là où c'est la dualité de l'humain, je trouve, entre oui, je veux le meilleur pour toi, mais je ne veux pas que ça me fasse mal. Sauf que c'est souvent de la souffrance que n'est la lumière, la beauté, tu vois le diamant il est tellement, euh, il est tellement dans des conditions mais euh, fin de, de, fin pour créer un diamant c'est du charbon mais qui a été euh, juste pressé, euh, hein. pressé. Et, et tu vois c- c- cette pierre qui est magnifique et qui est un des plus beaux bijoux qu'on peut offrir à une femme <rire> vous, ah, entendez <rire> vous entendez <rire> you hear me <rire> can I repeat <rire> euh, que, 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 au final tu dis bah, si on regarde ce qui se passe au niveau de la nature c'est ce qui se passe pour nous donc moi, toute l'année 2020, j'ai clairement subi une. Et Je dis subi parce qu'au début, j'en étais pas du tout maître. Donc j'ai subi cette ouverture de couple. En tout cas, ne serait-ce que des discussions. On en parlait. Hein. Et il faisait rien, euh, mais on en parlait. Et juste d'en parler, ça faisait mal. Comme si tu avais un, une cicatrice et qu'on n'arrête pas de toucher ta cicatrice et que ça te fait mal et ça rouvre la blessure. Mais parce qu'il faut que tu ailles voir, faut que tu ailles mettre le nez dedans. Et là, cette fois, tu croyais que tu avais géré tes trucs là depuis trois ans. En fait. Il y a certaines choses là tu étais prête à aller voir il fallait aller voir plus profondément et qu'est-ce que ça veut dire de moi et OK en fait si tu as peur qu'ils partent c'est que tu vois pas pleinement ta valeur tu vois et il y a des choses que je pouvais te dire et j'étais même pas alignée avec ça je je me disais bah ouais mais en fait est-ce que j'ai vraiment de la valeur moi qui parle tout le temps de valeur est-ce que je vois ma valeur vraiment est-ce que je me valorise est-ce que je m'aime pleinement ah bah ben non parce qu'il y a des choses que j'aime pas trop de moi tu vois oh, du coup j'ai pas envie de les mettre en avant je ne pas les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas les mettre en avance dans mon couple, etc. Et tout ça, en fait, je le mettais de côté. Sauf que bah, Covid est arrivé, euh, plein de trucs. On euh, n'était pas ensemble euh, géographiquement parce qu'on vivait en Espagne. Mais moi, je me suis retrouvée bloquée en France euh, veille de fermeture. Est-ce qu'il déménagé avec toi pendant
1: cinq ans et demi vu que tu as vécu dans plein de pays différents
0: euh, Alors, jusqu'en 2018, j'étais en France. Après, je suis partie dans le sud de la France. On était entre Paris et le sud de la France. Après, en 2019, en Espagne, c'était une décision de tous les deux. Et, euh, et après, tu vois, on a quitté l'Espagne, parce qu'il est en train de quitter aussi l'Espagne, quelques mois après moi, finalement, tu vois. Mais euh, mais pour revenir sur cette année 2020 qui a été vraiment très compliquée, ça a été... Euh, moi, au début, tu vois, j'ai tendance à me à me suradapter, j'ai tendance à me remettre énormément en question. J'ai Vu que j'ai cette valeur d'élévation, je pars du principe que c'est moi qui dois progresser. C'est, euh, bah non, bah, si il y a ça, c'est sûr que ça vient de moi, donc comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer, etc. C'est mon, ça, c'est le, la chose que je fais le plus naturellement depuis que je suis gamine. Et sauf qu'il y a un moment où euh, ce n'est pas, c'est pas toi le problème, tu vois. Il faut aussi oser regarder ce qui se passe en face. Et finalement, moi, j'étais un peu la seule à vouloir faire en sorte que notre couple, tel qu'on l'avait connu, fonctionne. Mmh. Et quand tu ouvres les yeux et que tu te rends compte que ton partenaire de vie, il euh, ne veut pas ça, ou en tout cas, il veut bien rester avec toi, mais sous d'autres formes, et que toi, en fait, tu veux juste t'agripper à ta forme de couple que tu voulais, t'es déjà plus en phase. Et comment on pouvait plus se parler, alors qu'on a toujours énormément communiqué, on a fait rentrer, pas dans notre couple, mais euh, d'un point de vue thérapeutique, une personne médiatrice qui s'appelle Maxime, et qui nous a aidé tout au long de notre parcours, c'est son meilleur ami, c'est son âme sœur, mais je l'ai pris parce que c'est, c'est moi qui suis allée lui parler, c'est moi qui lui ai dit, écoute Max, peu importe ce qui se passe à la fin avec Clarence, je peux plus souffrir comme ça. J'ai besoin d'apprendre ce qui se passe pour moi, j'ai besoin de savoir qui je suis, ce que je veux et de, si on doit se séparer, que ce soit de la, de la forme la plus belle parce que on a tellement vécu de choses ensemble qui étaient tellement fortes que par amour pour notre relation, l'un et l'autre et pour nous-mêmes, il fallait qu'on, qu'on se quitte et qu'on se sépare dans l'amour si c'était une séparation. Ou alors qu'on arrive à transcender notre couple. Et ça a duré plusieurs mois et, et on a énormément travaillé. Lui, il bossait avec son pote. Après moi, je faisais des sessions. Et puis, de temps en temps, on avait des sessions à trois où on, on mettait en commun, tu vois, les choses. Et on ne faisait pas d'interprétation. Parce que souvent, quand on se parle et qu'on est un peu... Bah, la blessure, elle est un peu là, on interprète ce que la personne nous dit. Alors que la personne, juste, elle s'exprime, elle dit ces choses, tu vois. Mais toi, tu as ton filtre et tu as un filtre qui souffre. Donc, en général, tu reçois mal les choses. Et d'avoir une personne un peu médiatrice, ça permettait d'entendre exactement ce que la personne nous disait et de ne pas le prendre personnellement quand il n'y avait pas besoin de le prendre personnellement. Mais il s'avère que euh, on, on s'aime toujours aujourd'hui, on s'est séparés dans l'amour, mais on s'est rendu compte que tu vois la, la vision était pas bonne et que moi, je faisais partie de son schéma. Comment il voyait l'avenir Il le voyait avec moi, mais pas que avec moi. Et moi, par rapport à ce que je voulais, bah, je pouvais pas une fois encore, par amour pour lui, je ne pouvais pas euh, l'empêcher d'aller vers ce qu'il est, en fait. Qui il est et ce qu'il est. Et pour moi, c'est ça la forme d'amour inconditionnel. C'est je t'aime tellement que je sais que tu es peut-être plus heureux sans moi, alors je te laisse créer ton propre modèle et en créant ton propre modèle, tu vas te libérer et par la même opportunité, tu vas me libérer. Parce que je me suis libérée de plein d'illusions, de choses que je réprimais, et de, de prise de tête qu'on avait mais parce que finalement, dans le fond, il y avait un truc qu'on n'exprimait pas, lui comme moi et, et là, quand la vérité finalement a été révélée, c'était dans un espace d'amour et aujourd'hui et les gens autour de moi le disent mais c'est hallucinant, toute la lumière qui émane de moi, c'est le demander. résultat ouais. de cette année de souffrance Merci Fanny et merci Doclo. on se retrouve pour la deuxième
1: partie de l'épisode